0: Hallo und herzlich willkommen zu Coco on Air. Mein Name ist Coco und ich bin zehn Jahre alt. In meiner Show rede ich mit vielen interessanten Gästen über Themen, die für mich spannend sind. Wer sagt denn, dass nur Erwachsene Podcasts machen können? Ja, ich hoffe, es interessiert euch. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Coco on Air. Heute habe ich wieder einen Gast im Studio, nämlich meinen eigenen Papa, Dieter Kalt.
1: Hallo, was für eine große Ehre, meine Tochter. Danke vielmals für die Einladung.
0: Bitte gerne. Er war Eishockey-Profi und er erzählt uns jetzt ein bisschen über sein Leben. Beginnen wir mit der ersten Frage: Mit wie vielen Jahren hast du angefangen, Eishockey zu spielen?
1: Und da muss ich lang zurückdenken, weil Eisgespielen angefangen habe ich eigentlich äh, zur gleichen Zeit, als ich Laufen gelernt habe. Oder schon, ja, ich glaube, ich bin mit Eis schon fast auf die Welt gekommen. Das war mit drei Jahren ungefähr, wobei man Eisgespielen sagen, ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen übertrieben. Aber da habe ich gelernt, ist. Eis zu laufen und da ist die Liebe zum Eislaufen entstanden. Und einen Schläger habe ich, glaube ich, auch dazu in die Hand bekommen, damit ich nicht so oft umfallen Und so hat das Ganze angefangen.
0: Ja. Und ähm, ich habe auch gehört, das hast du mir auch einmal erzählt, dass deine Mama immer ganz genau geachtet hat, dass du dir ja nicht wehtust. Und der Papa so, nein, lass ihn.
1: Ja, so sind die Eltern. So sind die Eltern. Du kennst das ja auch so von irgendwo. Man irgendwo. Liebsten, von irgendwo. Am liebsten würde man die Kinder in Watte einpacken. Aber in Wahrheit ist, man muss oft genug selber hinfallen, um zu merken, wie es sich anfühlt auch. Aber... Also das sind alles Gerüchte, was die Großeltern damals, deine Großeltern, meine Mama, mein Papa gemacht haben. Meine Mama hat immer sehr viel Angst um mich gehabt, grundsätzlich. Ich glaube, das ist ein Kennzeichen von... von,
0: Mutterliebe? äh,
1: Natürlich, Mutterliebe, (lacht) ja. Äh, Mein Papa hat sich sicher auch Sorgen gemacht, aber der war ja selber auch Eiskisspieler, der Opa. Und äh, insofern hat er gewusst, was irgendwie notwendig ist, glaube ich.
0: Also genau das wollte ich dir jetzt fragen. Ähm, Wie bist du eigentlich darauf gekommen, Eishockey zu spielen?
1: Ja, wie kommt ein Kind darauf, irgendwas zu machen? Ich, ich glaube, die Eltern haben, uns einfach, oder haben mich einfach mitgenommen zum Eishockey. Äh, mein Papa, hat, also dein Opa, hat selber ja. Eishockey gespielt. Der hat überhaupt eine, eine ganz spannende Geschichte auch, weil der hat sämtliche Funktionen in dem Sport ausgeübt. Ähm, der hat noch zu Zeiten spielen angefangen, wo es noch keine Hallen gegeben hat, wo sie auf, auf, nur auf Natureis gespielt Stimmt. haben zum Beispiel. Und wo es auch keine gescheite Ausrüstung gegeben hat. Und dann hat es die erste Kunsteisbahn gegeben, aber auch kein Plexiglas. Da war die Zuschauer ganz nah beim, beim Eis dabei. Und nach seiner aktiven, war er sehr erfolgreich in seiner, in seiner aktiven Karriere, hat äh, auch auf der ganzen Welt Eis gespielt, auch bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften. Ähm, und äh, ja, wirklich, war, du, du schaust so unglaublich, aber du kennst die ganzen Geschichten noch gar nicht. Und äh, nach seiner aktiven Mhm. Karriere war er sogar Schiedsrichter und er war Trainer, er war Meistertrainer. Er hat äh, mit seinen Mannschaften auch Meistertitel gewonnen. Und Und
0: deswegen bist du dazu gekommen, oder?
1: Ja, weil weil mein Papa halt äh, in der Eishalle war und irgendwie dürfte das so entstanden sein. Er hat Eislaufen gelernt und noch dazu, da wo wir leben, in Klagenfurt im Süden von Österreich, da ist sowieso früher jeder Teich zugefroren gefühlt haben wir auch viel mehr Schnee gehabt und da war das ganz normal, also Skifahren und Eislaufen hat einfach jedes Kind gelernt und das war auch bei mir so und dadurch, dass der Papa das halt gemacht hat, bin ich irgendwie wahrscheinlich da reingekommen und bin dabei geblieben.
0: Okay und ähm, du hast ja dann angefangen, richtig Eishockey zu spielen oder mit anderen Jungs und so?
1: Ja, das fängt ja, ja so an, das hast du ja selber ausprobiert, das ja. warst ja auch beim Bambini Training und da fangen die Kinder halt am Anfang einmal an, herumzurutschen und dann werden ein paar so leichte Übungen gemacht und halt viel Spaß gemacht. Und so wird ein bisschen Leidenschaft geschürt. Und irgendwann einmal, wenn man schon ein bisschen was kann, dann kommt halt auch die Scheibe ins Spiel und dann wird halt versucht, auf Tore zu spielen. Ja, und irgendwann einmal kommen dann auch die ersten Mannschaften dazu. Das waren die Miniknaben zu meiner Zeit. Heute hätte man die U8, also alles unter acht Jahren, oder U9 oder U10, wo die ersten kleinen Turniere anfangen und die ersten Meisterschaften äh, dann schon langsam beginnen. Ja, und so fängt das Ganze an und dann äh, lernt man halt, wie das äh, vom Trainer und von den anderen, wie man sich in Mannschaften zu verhalten hat und dann fängt man halt wirklich gezielt zu trainieren und mir hat das halt erst nicht Spaß gemacht.
0: Und wolltest du als junger Eishockeyspieler auch manchmal nicht zum Training gehen?
1: Also die richtige Antwort wäre jetzt sicher, na, ich wollte immer zum Training gehen. Aber ganz ehrlich, ich kann das gar nicht genau sagen. Ich kann mich gar nicht so genau erinnern. Also ich weiß nur, dass es das ist, was ich am allerliebsten gemacht habe. Sport allgemein. Ich war die ganze Zeit, ich bin ja ein bisschen ländlicher aufgewachsen. Wir waren halt die ganze Zeit nur im Freien. Wir haben Fangen gespielt, wir haben herumgerauft, wir haben Fußball gespielt, wir haben Landhockey gespielt im Sommer. Wir haben Räuber und Gendarme im Wald gespielt, wir waren Radl fahren. Aber... Das Eishockey, das war etwas, was mir eigentlich dann immer verfolgt hat und ich kann mich ganz ehrlich gar nicht einmal so viel an das Training, an das Kindertraining in der Eishalle erinnern, da war ich schon ein bisschen älter, wo ich meine, meine Erinnerungen habe, aber ich kann mich ganz genau erinnern, was ich als Kind vor allem zu Hause gemacht habe, das eigentliche Training für mir war das Training zu Hause, das ich gemacht habe als, als reinem Spaß, das war das. das das äh, Laufen mit den Rollschuhen. Ich habe die ersten Rollschuhe gehabt. Ich muss dir vorstellen, mein, der, der, mein Papa, dein Opa, hat im Keller aus den 60er Jahren, den 60er den 1960er Jahren, <lacht> <lacht> da war alles noch in Schwarz-Weiß. Ich kann es mir
0: so lustig vorstellen. Du so lustig
1: vorstellen. Du bist 2010 auf die Welt gekommen. Also 1968 sind, glaube ich, die ersten Rollschuhe, also so wie wir uns jetzt die Inline-Skates, auf den Markt gekommen. Die haben ein bisschen anders ausschlägt, haben ganz dünne Rollen gehabt. Und ich habe diese diese Rollschuhe im Keller bei, bei der Omi, bei meiner Omi, bei, äh, bei der Mama vom, vom Opa gefunden und habe gefragt, ob ich die ausborgen darf als, als Jungspund, als Kleiner. Und habe halt zwei Paar Socken angezogen, die waren viel zu groß. Aber da hat es keine Bremsen geben auf den Dingern Und so habe ich Rollschuhfahren gelernt und bin viel, viel besser im Eislaufen geworden, weil ich habe nirgends abbremsen können. Und wir sind ja da, wo ich aufgewachsen bin, du weißt, wo das ist, äh, in einer Siedlung Mhm. mit mit Hügel und Straßen und nur einem Plateau und links und Und rechts geht die Straße runter und und Gärten rundherum. Man hat nirgends abbremsen können und vor allem auch ist es viel bergab gegangen. Also wenn der Ball davon gelaufen ist oder davon geschossen worden ist, habe ich mit den Rollschuhen hinten nachfahren müssen und habe keine Bremsen gehabt. Und die einzige Möglichkeit zu bremsen war, entweder so geschickt mich zu drehen, um die Energie irgendwie abzufangen, vorwärts-rückwärts drehen zum Beispiel, oder ja ein Hechtsprung, Hechtsprung über einen Zaun in einen Rasen, in, ein, in, eine, in eine Stauden rein, in, in die Wiese, um abzubremsen. Es sind damals wenig Autos gefahren oder fast keine Autos gefahren. Und Ganz lustig von der Zeit, das war eigentlich meine Trainingszeit, das habe ich stundenlang gemacht, jeden Tag, Schießen üben. Und dann halt natürlich das Spielen mit den Freunden. Die Freunde waren Landhockey-Spielen unterwegs mit den, mit den normalen Schuhen, mit den Laufschuhen. Und ich habe meistens diese Rollschuhe oder so angehabt. Und dadurch war diese dieses rollende Bewegung, dieses Vorwärts-Rückwärts und nicht Abbremsen, war bei mir immer so, hat sich damals schon eingebrannt. Und komischerweise war das dann hinten nach, Jahre, Jahre später, viele, viele tausend Stunden richtiges Training später, war das eine meiner größten Stärken im Profisport, dass ich gesagt. ohne viel Energie schnell laufen konnte und mich schnell drehen konnte und immer Überblick gehabt habe. Das kommt von meiner Kindeszeit mit den viel zu großen Skates von Papa, mit denen ich gefahren bin. <lacht> ja.
0: Das ist so lustig. <lacht>
1: ähm,
0: wie oft hast du eigentlich in der Woche Training gehabt? war das anstrengend für dich, falls du viel Training hattest? Ich weiß es nicht.
1: So, auch die Frage kann ich da eigentlich nur schwer beantworten. Ich kann mich da gar nicht so genau erinnern, aber ich glaube, das war ähnlich wie, waren es zwei, dreimal in der Woche, je nachdem, in den Altersgruppen war natürlich unterschiedlich. Als kleiner wahrscheinlich war das Bambini anfangen, vielleicht einmal oder zweimal in der Woche. Und dann ist es halt mehr geworden, zwei oder dreimal. Aber so wie ich schon gesagt habe, das eigentliche Training war ja immer außerhalb von der Eishalle. Die eine Stunde am Eis oder eineinhalb Stunden am Eis, die da waren, meistens war eine Stunde, das war jetzt überschaubar, oder es hat sich nicht so in mein Gedächtnis eingebrannt, aber die vielen Stunden außerhalb, man das ist auch heutzutage so, ich war ja, wie du weißt, war ich ja auch einige Jahre Trainer und war ja auch verantwortlich für den ganzen Nachwuchsbereich bei Profi-Club. Und da haben wir natürlich viele Kinder und Jugendliche bei uns gehabt die ganze Zeit, und die machen nichts anderes. Vor dem Training wird irgendwo rumgespielt in der Eishalle und dann gehen sie, davor waren sie schon beim Fußballtraining und wenn sie nach Hause gehen, dann gehen sie noch irgendwo geigen und spielen. Also es hat sich eigentlich da nicht allzu viel geändert. Vielleicht hat das organisierte Training immer stärker und stärker geworden. Ich glaube, dass das aber auch vielleicht ein großer Grund ist, wo es zu viel wird, dass wir Erwachsenen einfach mal zu viel eingreifen. Die Kinder sollten einfach nur spielen.
0: Ja, Das glaube ich. Glaubst du? Auch,
1: eigentlich, ja. Ja, ja, ja. immer haben wir irgendwas (lacht) zu sagen. ja.
0: Ähm, Dann kannst du dich vielleicht noch, wo du klein warst, an deine größten Ziele erinnern?
1: Ja, meine großen Vorbilder, wie ich dann ein bisschen älter geworden bin. Ist eh klar, du hast die großen Stars als Vorbild. Aber das war nicht zu den Zeiten, wo ich halt in dem Alter war, hat es noch kein Internet gegeben und keine Handys und Videos und YouTube und das Ganze? Du hast viel weniger Zugang gehabt zu den großen Stars. Du hast im Fernsehen nichts gesehen. Es hat damals, ich, meine, ich bin ja nicht so alt, gell, aber die Zeit, ich müsste sehen, wie die hm. Zeit sich verändert. Äh, damals hat es zwei Fernsehprogramme gegeben bei uns: URF 1 und URF 2. Da das gab es
0: schon dort damals. Ja,
1: URF 1 und URF, naja, gut. Du, so alt bin ich aber nicht junge Dame, gell? <lacht> Nein, aber ORF 1 und ORF 2, heute gibt es hunderte. Und sonst hat es keine Fernsehprogramme gegeben. Und das war, Da hat es ein paar Sendungen gegeben, die wir geschaut haben, aber da war eben keine einzige Und du hast die großen Stars nicht schnell googeln können oder auf YouTube irgendwas anschauen können. Meine großen Vorbilder waren die waren russische Spieler oder schwedische Spieler, zum Beispiel. Und äh, ich habe einmal das Ziel gehabt, natürlich, ich will auch einmal so gut werden wie die. So, wie halt jeder irgendwie denkt, boah, ich mag der best, ich mag Ronaldo werden, ich mag Messi werden, ich mag äh, äh, Sidney Crosby werden im, im Eishockey oder, oder in anderen Sportarten, die großen Namen, die halt jetzt äh, sehr bekannt sind. Das also hat zu meiner Zeit natürlich auch gegeben. Und insofern wollte ich schauen, wie gut ich werden kann. Das war das große Ziel. Und irgendwann mal, wie ich älter geworden bin, wie ich gewusst habe, ah, die National Hockey League, die NHL in Nordamerika, ist die äh, beste Liga der Welt da wollen alle hin und Stanley Cup gewinnen, Dann war das auch ein großes Ziel von mir. Ich möchte mal dort hin. Was mir am meisten angetrieben hat, war dieses ich mag es allen beweisen, wie gut ich bin und vor allem mir. Ich mag besser werden, besser werden, besser werden, so dieser Spaß, dass es einfach mit Spaß gemacht an dem zu arbeiten, besser zu werden. Das war mein großes Ziel.
0: Ein cooles Ziel.
1: Cooles Ziel, ja. Nicht immer einfach, natürlich, gell? <lacht>
0: Ähm, Ich glaube, jetzt haben wir schon sehr viel über, wo du klein warst, über deine Kindheit erzählt bekommen von dir. Jetzt würde ich aber gerne mal auf das Thema, ähm, wo du schon langsam richtiger Profi warst oder schon, ja, oder langsam geworden bist. Also in wie vielen Mannschaften hast du schon gespielt?
1: muss mir nachdenken. Ich war ja so lange im Geschäft, ich muss wirklich nachdenken. Also pass auf, meine erste Profimannschaft war der KAC in Klagenfurt. Da habe ich mit 16, da bin ich in die siebte Klasse ins Gymnasium gegangen, habe ich da mein erstes Profispiel gespielt. dann bin ich mit Anfang 20 bin ich nach Deutschland gegangen zu den Adler Mannheim. Das war Ein Riesenschritt für mich damals, ganz klar, ins Ausland, obwohl es Deutschland ist, trotzdem Ausland, weg (lacht) weg von der Familie, Als, als Österreicher nach Deutschland gehen. Und ich war dann doch noch, so richtig erwachsen war ich eigentlich noch gar nicht. Und das war die Zeit, wo es nicht so üblich war, als Österreicher im Ausland einen Job zu kriegen als Eiskiespieler. Das ist mir jetzt alles hinten auch bewusst geworden. Ich war damals halt mit ein paar anderen, mit Martin Ulrich und Klaus Dalbertz und Herbert Hohenberger. Das waren so Namen. Das waren die ersten Österreicher, die in Deutschland sich einen Namen gemacht haben. Und da war halt ich dabei, was mir jetzt hinten auch sehr stolz macht. Heutzutage ist das schon unter Anführungszeichen nichts Besonderes mehr. Damals war es eine große Geschichte bei den Adler Mannheim gespielt. Und dann bin ich von den Adler Mannheim, also das war die zweite Profimannschaft, gell, Adler Mannheim. Dann bin ich von den Adler Mannheim noch einmal kurz zurück zum KAC. Dann hast du einmal in Schweden gespielt? Nein, pass auf, davor, nach, nach dem Jahr beim KAC bin ich nach Nordamerika gegangen. Dann habe ich in Los Angeles gespielt. Ja in Los Angeles habe ich Profi-Eis gespielt bei den Long Beach Ice Dogs, weil ich wollte unbedingt in die NHL und ich wollte unbedingt zeigen, wie gut ich bin, um eine Chance zu bekommen. Und da war auch deine Mama schon dabei. Echt? Das war 1999, sind wir da hingegangen. Und da waren wir bei den Long Beach Ice Dogs. Und nach einem Jahr sind wir dann gemeinsam zurück nach Europa gekommen. Da gäbe es sehr viele Geschichten zu erzählen, aber das wäre jetzt wirklich viel zu lang. Warum und wieso und wie das alles war. Und sind zu den Kölner Haien gegangen, nach Deutschland wieder. Das war auch eine super Zeit, eine super Start hat man total getaugt. Riesige Eishalle, 20.000 äh, Sitzplätze in der Halle, in der Köln Arena, jetzt heißt sie Lenxis Arena. Die Kölner Haie spielen noch immer da, äh, wirklich unglaublich. Und nach dem Jahr in Köln sind wir dann gemeinsam nach Schweden gegangen, nach Karlstadt. Da kennst du viele Geschichten von Karlstadt, gell? da haben wir uns sehr, sehr yeah. wohl gefühlt. Ich als Sportler war das unglaublich. Und äh, bei Feriestadt BK, das ist dann die vierte Profimannschaft gewesen, richtig? Da waren wir ein paar Jahre und 2005 sind wir zusammen zurück nach Wien zu den Vienna Capitals gegangen. Da war ich dann Kapitän bei den Vienna Capitals, das ist dann die fünfte Profimannschaft gewesen. Nach einem Jahr, das war auch super, war ganz, eine, ganz eine tolle Zeit, da haben wir auch den Meistertitel gewonnen. Und überhaupt davor habe ich auch schon ein paar Mal Glück gehabt, bei Meistermannschaften mitwirken zu können. Und dann sind wir nach Salzburg gegangen, zu den Red Bulls Salzburg. Da ist Salzburg, der Dietrich Mateschitz, hat viel investiert, damit er eine Mannschaft in der höchsten Liga hat. Und dann war bei Red Bull Salzburg, das war die sechste Mannschaft. Und 2009 sind wir dann wieder zurück nach Klagenfurt, da wo alles angefangen hat. 2009 war ich dann 35 Jahre alt, also 16, angefangen, mit 35 dann wieder zurück zum KAC. Und dann habe ich noch einmal einen Dreijahresvertrag da unterschrieben. Und 2012 habe ich dann mein letztes Profispiel im Finale gegen, ich glaube das war Finale, ja. War das Finale oder war das Semifinale? Schau mal, ich bin so ein schlechter Statistiker gegen Linz. Gegen Linz, ich glaube, ich glaube wir sind Vizemeister geworden. Ja, wir haben verloren im Finale, das war grauslich. So, passiert passiert manchmal, ja? Ähm, und dann haben wir meine Karriere beendet, das war 2012. Das heißt, ich war, ich war also 22 Jahre Profi. Noch?
0: Ja, aber dann hast du noch als Trainer oder so, oder?
1: Ja, aber als aktiver Spieler, Da war richtiger Sportler. Ich fühle mich jetzt noch immer als Sportler, obwohl 2012, fast schon acht Jahre, bin ich nicht mehr Profisportler. Ja, ich war dann noch als Trainer natürlich einige Jahre unterwegs und dann als Sportdirektor. Ich wollte auch alles, ich war so wie mein Papa, ich wollte auch alles ausprobieren und lernen.
0: Und ähm, du hast ja eine ganz schön lange Karriere gehabt, sagen wir so, ähm, da musst du auch schon viele Pokale gewonnen haben. Äh, wie viele Pokale hast du denn schon gewonnen? Was glaubst du?
1: Also ich kann dir sagen, dass ich als Profisportler neunmal eine Meisterschaft gewonnen habe. Also eine nationale Meisterschaft am Ende des Jahres in Österreich, in Deutschland und in Schweden. Und äh, das ist was ganz Besonderes, wirklich. Also aber erst hinten nach ist mir das richtig bewusst geworden. Ich war 22 Jahre dabei. Und ich habe neunmal von den 22 Jahren habe ich was gewonnen. Und von den 17 Mal bin ich in ein Finale gestanden mit meiner Mannschaft. Und das ist etwas, was im Mannschaftssport sehr selten ist, weil was zu gewinnen ist, überall extrem schwer. Da sind so viele Faktoren, so viele Menschen, die da zusammenkommen, so viele Faktoren. Das Jahr ist ganz lang, weil so eine Saison dauert ja von elf Monate inzwischen mit der ganzen Vorbereitung und bis dann alles wieder vorbei ist, auch mit den Nationalmannschaften und den Weltmeisterschaften am Ende des Jahres im April und im Mai zum Beispiel, hast du nur ganz kurz Pause, um dich zu erholen und um wieder eigentlich Trainingsaufbau zu machen. Also eigentlich eine ganz Jahresgeschichte, wirklich. Und kein einzigen von diesen Pokalen durfte ich mit nach Hause nehmen, außer Schade. du kriegst, weil manchmal kriegt man auch Pokale für persönliche Leistungen. Wenn du zum hast du Beispiel. Ja, ich bin auch zum Spieler des Jahres gewählt worden, zum Beispiel, habe ich einen großen Pokal bekommen und habe eine große Auszeichnung gekriegt, weil ich ins österreichische Jahrhundertteam gewählt worden bin mit fünf anderen Spielern. Es war eine ganz besondere Auszeichnung. Und als Kind habe ich viele Pokale als top da oder Top-Score-Radar. Da kriegt man halt so äh, Pokale, die dann irgendwo verstauben und rumstehen. Um das geht es überhaupt nicht. Aber die Mannschaftspokale, die Meisterschaftspokale, die werden meistens dann bei einem Klub irgendwo ausgestellt oder sind so Wanderpokale. Ein Jahr kriegt es die Mannschaft, die gewinnt. Der KC zum Beispiel in Österreich und das nächste Mal wie Red Bull oder die Vienna Capitals oder der VSV. Das ist schon lange nicht mehr der Fall gewesen, aber vielleicht bald wieder mal. Und dann kriegen die den Pokal für ein Jahr. Und so geht das. Wieder weiter. Also um Pokal ist es mir nie gegangen. Es ist einfach nur irgendwie das Zeichen, dass du halt zum Schluss was hochheben kannst. Dann weißt du, jawohl, du hast was zusammen mit den, mit den Freunden oder mit den, mit den Mannschaftskameraden geschafft.
0: Du hast einen Pokal in unserem Keller stehen.
1: Ja, das darf du nicht laut sagen, der verstaubt im Keller. Aber ich war nie so, ich weiß, der, mein, der, der Opa hat auch einen ganzen Raum voll gehabt mit Pokalen, mit Wimpeln, mit Auszeichnungen, mit Souvenirs von seinen vielen, vielen Jahren im, im Sport. Und ich bin als Kind immer wieder mal runter in sein Zimmer, heimlich, in sein Heiliges, und habe die Kästen aufgemacht und hab dann geschaut, was was ist. Und, und das war super spannend. Und wahrscheinlich ist es auch etwas, was mich so irgendwie inspiriert hat, dass ich mich die auch einmal haben. Dieses Gewinnen, das war irgendwie schon, das war irgendwie schon immer einfach da. Ja, man macht den Sport und wenn man ihn gut macht, dann gewinnt man was. Das war irgendwie so selbstverständlich.
0: Wolltest du genauso sein wie dein Papa?
1: Ähm... Um. Nein, ich wollte eigentlich nie genauso, ich habe mir da eigentlich nie so viele Gedanken gemacht. Ich bin relativ früh schon einen anderen Weg gegangen. Der Papa, also mein Papa, dein Opa, der hat ja neben dem Eishockey-Spielen dann auch die Schule natürlich beendet, so wie ich auch. Und hat dann zu studieren angefangen, auch so wie ich, nur er hat das Studium beendet. Und ich nicht. Ich habe alles auf diese Karte gesetzt. Das war einfach eine Entscheidung. Es war auch beim Opa halt damals eine andere Zeit. Aber für ihn war ganz klar, da ist das, das Studium und die Berufsausbildung ist Nummer eins und der Sport, solange halt es geht, neben dem. Aber wie gesagt, der andere Zeit, zu meiner Zeit, war das wirklich schon ein richtiger Beruf, auch Profisportler zu sein. Im Eishockey hat über diese Entscheidung getroffen, dann äh, als auf diese Karte zu setzen, auch deshalb, weil es gar nicht anders gegangen ist. Weil ich habe daneben ja auch studiert nach, der, nach dem Gymnasium, ähm, Jus, und, und da haben die Professoren aber zu mir gesagt, eine Chance kalt, wenn sie aber nur alle heiligen Zeiten einmal da sind, weil sie glauben, sie müssen dann eben Eiskirche spielen, dann werden sie ein Problem haben mit uns. Und genau so war es. <lacht> ich habe gehört das wird so gehen, aber es hat nicht funktioniert. Damals hat es noch kein Fernstudium oder Internetstudium oder sowas gegeben. Und dann habe ich mich voll auf das andere konzentriert und dann halt nach und nach Ausbildungen auch nachgemacht, aber nie ein ein Studium abgeschlossen. Das letzte Studium, das ich beendet hatte, frühzeitig, das war zu der Zeit, wo dann du mit deiner Schwester auf die Welt gekommen seid. Ey. Und wo wir noch einmal in Schweden waren, ich vergessen, ich war nach, nach, nach Red Bull Salzburg 2.9, war ich noch einmal in, in Lülya, ganz oben in Schweden. Ich, Und, ich, ja.
0: ich wusste ja, dass du noch in Schweden warst.
1: Ja, warum sagst du nichts?
0: Keine Ahnung. Ja, okay. Ich wollte dich nicht mehr das da <lacht> Okay. Okay. Ähm, du hast, also das hast du nicht gesagt, aber ich, du hast es mir erzählt, dass du ja ähm, bei Olympischen Spielen mitgespielt hast, oder? Richtig, ja. Ähm, wie war das damals? Ähm, was hast du alles für Erfahrungen dort gesammelt und was war eigentlich dein Lieblingssport dort? Und wie viel hast du gespielt?
1: Also, ich habe das große Glück gehabt, mich mit Österreich, mit der Nationalmannschaft, dreimal für olympische Spiele qualifiziert zu haben. Zweimal haben wir es nicht geschafft. Ich war dabei 1994 in Lillehammer, in Norwegen, 1998 in Nagano in Japan und 2002 in Salt Lake City in den USA. Und dann haben wir die, die Qualifikation für Turin leider nicht geschafft und ein Tor ärgert mich heute noch. Und leider, leider die ähm, Qualifikation für Vancouver haben wir auch nicht geschafft. Und das war mein großes Ziel eigentlich am Ende meiner Karriere mit dem Nationalteam, noch einmal zu den Olympischen Spielen zu fahren. Das wäre dann die fünfte Chance gewesen, als Aktiver bei Olympischen Spielen dabei zu sein. Und dreimal habe ich es geschafft. Das war für mich immer, ich weiß nicht, ich bin mit dem aufgewachsen, das das größte Ziel, das du haben kannst, als Sportler ist, dich mit den Allerbesten der Welt vergleichen zu können. Stell dir vor, du machst irgendwas, was du besonders gern machst, dann willst du ja wissen, wie gut du bist. Und ich will ja wissen, kann ich auch so gut sein wie der, den ich im Fernsehen sehe oder so? oder Was, wie, was ist der Unterschied? Und bei Olympischen Spielen kommst du halt mit lauter super zusammen, mit lauter Leuten, die die Besten sind auf der ganzen Welt in ihrer Sportart. Und diese Chance und diese Atmosphäre, in einem Olympischen Dorf mit allen Sportlern zusammen zu sein, für eine Woche, zwei Wochen, wie lange halt das Ganze dauert, dein Bewerb dauert. Und das zu beobachten, das war für mich immer unglaublich. Die Eröffnungsfeier, die in den Fernsehens, in den großen Stadien. Das hast du schon einmal gesehen vielleicht, gell, was da als für Stars auftreten und dann darfst du als Sportler hineingehen.
0: Das ist ja eigentlich so wie bei Asterix und Obelix bei den Olympischen Spielen. Genau so.
1: <lacht> ja, genau so ist es. Das ist das Größte. Du stehst in Salt Lake City zum Beispiel, ähm, sind wir stundenlang angestanden, Irgendwo außerhalb vom Stadion, weil innerhalb vom Stadion war die Eröffnungsfeier schon, die haben wir nur auf, auf, auf Bildschirmen gesehen, weil alle gewartet haben, alle Sportler, bis der Einmarsch in das, in das Stadion ist, wo dann 50.000 Leute sind und Millionen Leute vor den Fernsehbildschirmen, die zusehen. Und dann kommt die österreichische Delegation, die Mannschaft, alle in der gleichen, die, alle, alle Sportler von Österreich, die da sind natürlich Eiskisspieler, sondern alle Sportler, gehen dann gleichzeitig hinein und haben Fahnen in der Hand und sind alle gleich angezogen. Das sind die Einkleidung, wie ich manchmal habe, die, so wie du hast, eine, eine Mütze von mir gestern aufgehabt, mit den olympischen österreichischen Olympischen ah, ja, 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 Mannschaft. Ja. Das war noch von 2002, 18 Jahre alt, musst du dir das einmal vorstellen. Das hast du gestern aufgehabt und äh, das war natürlich ein sehr unglaubliches Erlebnis. Du siehst, du bist ja auch wie ein Tourist, weißt, du das siehst überall die Kameras und überall ist hell und es ist laut und du siehst die anderen Sportler. Aber in Wahrheit stehst du stundenlang irgendwo in der Kälte und wartest, dass du endlich dran kommst. Du wirst überall viele Leute die aufpassen, dass alles mit rechten Dingen zugeht, dass du deine Position hast und so.
0: Das ist echt total wie Asterix und der Obelix. Ja,
1: voll. Und dann stehst du so lange herum, dass du die Beine so wehtun und der Rücken, dass du keine Chance hast, am nächsten Tag eine gute sportliche Leistung zu bringen. Der
0: Obelix würde sich wahrscheinlich auf den Boden legen oder hinsetzen.
1: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Aber das, war so, das sind so diese, diese olympischen Spiele, das war für mich immer das, das allergrößte. Und die allergrößte Motivation, ich will auch zu olympischen Spielen. Weil das ist so die größte Auszeichnung. Da, da, da zählst du zu einem Kreis von ganz, ganz wenigen Menschen auf der Welt, die es geschafft haben, als aktive Sportler dabei zu sein. Und da bin ich natürlich auch sehr stolz drauf.
0: Ähm, also war dein größter Erfolg, ähm, bei den olympischen Spielen dabei zu sein?
1: Ich habe das Glück gehabt, sehr viel Erfolg gehabt zu haben. Auch viele Niederlagen, aber auch sehr viel Erfolg in meiner Karriere. Aber nicht nur persönlichen Erfolg, sondern halt mit meinen Mannschaften. Für mich persönlich war das ein riesiges Ziel für Österreich, bei Olympischen Spielen antreten zu dürfen. Als Sportler mein Land vertreten zu dürfen. Nicht als Dieter Kalt, sondern einfach als Teil der rot-weiß-roten Abordnung. Das, Das war für mich ein Riesenziel. Mit den Mannschaften waren die Titel, die wir zusammen gewonnen haben, waren einfach unglaublich. Und da kann ich gar nicht sagen, welcher der schönere war oder ich habe andere Rollen teilweise gehabt. Ich war unterschiedlich alt, habe auch größere und kleinere Rollen gehabt in diesen Meistermannschaften. Aber einfach nur, du kannst du das vorstellen, du arbeitest so viele Jahre auf etwas hin und dann mit einer Mannschaft mit, mit 25, 30 Leuten, so also mit den Trainern und den, oder 35 Leuten, dem ganzen Umfeld noch, die dir mithelfen, arbeitest du eigentlich elf Monate, damit du zum Schluss eine Chance hast, irgendwas zu gewinnen. Es ist jeden Tag trainieren und viele Niederlagen und viele Konflikte und gute Sachen und schlechte Sachen. Und es hängt von so vielen Kleinigkeiten ab. Und wenn du am Ende etwas zusammen gewinnen kannst, dann ist das einfach unglaublich schön.
0: Okay, ähm, dann mal genau das Gegenteil. Ähm, Was war eigentlich deine größte Niederlage?
1: Also, ja, die größten Niederlagen waren die, wo ich halt verloren habe. Also, das das klingt irgendwie logisch, aber am schmerzhaftesten, ganz ehrlich, war es für mich, glaube ich, top, ganz, ganz oben dabei. Wir sind Bei der ersten Weltmeisterschaft, wo ich dabei war, die in Österreich stattgefunden hat, eine A-Weltmeisterschaft, ich glaube, das war 1995, haben wir in Wien gespielt und in Innsbruck und haben eigentlich gut gespielt. Aber das war dann, es ist halt ganz blöd gelaufen in den Gruppen, ja, nicht gut genug richtig. Ja, manchmal ist es muss zum richtigen Zeitpunkt muss die richtige Leistung bringen. Ja, und wir waren halt nicht die Superstars bzw. die großen Favoriten. Und dann kann es schnell einmal in eine andere Richtung gehen, vor allem, wenn innerhalb von einer Woche, zehn Tage so viel äh, geschehen muss. Dann, wenn irgendwas nicht passt, dann bist gleich einmal weg vom Fenster und da sind wir abgestiegen. Und das in Österreich, vom eigenen Publikum, waren wir unter den letzten zwei Mannschaften des Turniers und sind praktisch in die nächste Leistungsstufe abgestiegen, in die B-Gruppe und das war für mich persönlich eine ganz ein ganz ein schwierig zu verdauernde Niederlage gewesen. Aber insgesamt muss ich sagen, was, wenn ich zurückdenke, ich, ich weiß es jetzt noch, wie es sich angefühlt hat, wie ich in der Kabine gesessen bin. Mit den anderen ganz enttäuscht. und so, Ich war, war komplett erledigt. An diese Emotion kann ich mich jetzt noch erinnern und ich habe so viel gelernt aus dem. So etwas passiert man sicher nie mehr. Jetzt weiß ich wie, ich, wie ich mich vorbereiten muss. Das war mit Österreich eine ganz schwierige Niederlage und Und sonst, für mich persönlich, ja, es waren einige Enttäuschungen natürlich auch am Weg dabei. Teilweise auch Enttäuschungen, wo du von Leuten enttäuscht bist, wo du halt nicht gut behandelt worden bist oder von dir selber enttäuscht, dass du einfach nicht das gemacht hast, was du eigentlich machen könntest, dass du nicht dein Potenzial ausgeschöpft hast oder einfach irgendwie leichtfertig irgendwas gemacht hast. Also da waren schon ein paar paar schwierige Dinge dabei.
0: Also du hast mir jetzt mal gesagt, wenn ich, weil ich jetzt ins Gymnasium gekommen bin, sagen. (lacht) Ähm, äh, Wenn ich eine Mitarbeitsüberprüfung vielleicht nicht so gut gemacht habe, hast du mir immer gesagt, ich soll soll nachdenken, was ich falsch gemacht habe und ähm, ob ich glaube, dass ich noch viel besser sein kann, wenn ich es will oder wenn ich lerne, oder? So hast du es immer gesagt.
1: Ja genau, das ist eigentlich für mich die wichtigste Frage ist, eigentlich, hast, hast du dich bemüht? Äh, nicht jeder kann in jedem immer gleich gut sein. Man hat nicht immer nur gute Tage. Aber es ist eine Einstellungssache, ob du versuchst, so gut wie möglich zu sein, auch bei Dingen, die man nicht gern macht, oder ob man sagt, ist ja egal. Äh, pff, interessiert mich. So wie das viele machen. Und, und ich finde es schade, wenn sich jemand unter seinem Wert verkauft. Weißt du, was ich damit meine?
0: Ja, das hast du immer gesagt. verkauft dich nicht unter deinem Wert oder so.
1: Ja, genau. Wenn du gut sein kannst in etwas, ja, warum denn nicht gut sein? Ich sage nur eins, gewinnen macht immer mehr Spaß als verlieren. Auch wenn man aus Niederlagen sehr viel lernt, aber trotzdem macht es mehr Spaß. Und Selbstvertrauen kriegt man natürlich auch, indem man Dinge probiert und langsam besser wird und weiter übt und immer besser wird und dann macht es mehr Spaß und dann kriegt man auch mehr Selbstvertrauen. Also das ist das, was ich gemeint habe mit diesen Geschichten, wenn du zum Beispiel aus der Schule nach Hause kommst, und mir sagst du, Papa, ich habe ein Zweier, ein dann einen Dreier, dann ist eigentlich nicht, ma, was ist denn das für eine Note oder so, das ist, interessiert mich eigentlich gar nicht so, sondern ich sehe, ob du Wert darauf gelegt hast im Vorfeld, dass du vorbereitet bist zum Beispiel. Weil du brauchst nicht Wunder wenn du nicht vorbereitet bist, was willst du für eine Leistung bringen? Das ist eine reine Glückssache, wenn du eine gute Note bringst. Aber wenn du dich vorbereitest und gut bist, dann weißt du warum. Und wenn du dich vorbereitest, oder wenn du wenig vorbereitest und schlecht bist, dann weißt du auch, warum. ist die Frage, okay, was ist da wichtig? Was ist dir wert? Und das, du musst deine Sachen ja selber machen. Da kann ich, ja nur, kann ich nur aus meinen Erfahrungen erzählen und das habe ich eigentlich damit diesen Sachen gemeint.
0: Ähm, du hast ja vorher gesagt, du hast ja auch Freunde gehabt, die Eishockey gespielt haben. Ja. Ähm, hast, hattest du, haben viele Freunde von dir ähm, auch Eishockey gespielt oder nicht? Also als Profi.
1: Ja, natürlich, klar, mein Freundeskreis, wenn du viel in einer Sportart bist, dann hast du natürlich viele Freunde. Oder dein Freundeskreis besteht vorwiegend aus Leuten, die halt auch, aus Kindern, die halt auch diese Sportart machen. Und du verbringst viel Zeit miteinander. Und das war natürlich bei mir auch so. Ich habe hunderte Leute in meiner Karriere als Kish-Spieler, als, als Kind und dann als Profi kennengelernt. Und einige davon sind ganz dicke Freunde von mir geworden, manche eher weniger Aber aufgewachsen mit meinen Freunden war es so, dass auch viele das Ziel gehabt haben, Profi zu werden, aber es nur ganz wenige dann auch geschafft haben, beziehungsweise auch dann vielleicht schaffen wollten. Es ist einfach nicht für jedermann. Es ist ja kein einfaches, wie soll man sagen. Es schaut ja teilweise natürlich schöner aus von außen, als es ist, weil genau alles, was du machst, ist irgendwann einmal auch extrem anstrengend und hart und es ist ungerecht manchmal und, und was auch immer von außen sieht man oft nur die schönen Seiten. Wenn man heute halt Instagram schaust, Social Media zum Beispiel oder TikTok oder, oder Snapchat oder was auch immer, du siehst nur die tollen Sachen, weißt du, die, die, die unangenehmen Sachen, die zeigt niemand oder die Niederlagen. Aber die sind natürlich da. Und wenn du Profi werden willst, heißt das viel Niederlage. Wettbewerb. Viel Wettbewerb. Und das heißt auch, besser zu sein als jemand anderer oder zu versuchen, besser zu sein. Und das heißt natürlich auch die Möglichkeit, dass man es nicht schafft. Und da haben auch viele damit zu kämpfen gehabt. Für manche ist es sowieso besser, weil es ist, ich muss ja nicht jeder Profi werden. Nur weil er etwas gern macht. Ich gratuliere, wenn du was findest, was du gern machst, oder ob du das zu deinem Beruf machen willst oder kannst, das steht auf einem ganz anderen Blatt.
0: Ähm, und das ist leider jetzt schon meine letzte Frage an dich, Papa. Du hast keine
1: Frage mehr an mich, Sabalot.
0: Nein, naja, es waren schon Du hast ja ein Buch herausgebracht. Ähm, wie bist du dann darauf gekommen und wie heißt das denn?
1: Das war ein Kinderbuch oder ist ein Kinderbuch, das heißt Kalt, Eiskalt, das ich zusammen mit meiner lieben Freundin Christine Rettel, einer sehr bekannten österreichischen Kinderbuchautorin, geschrieben habe muss ich sagen, das war zu meiner Zeit, wo ich in Schweden gespielt habe noch, also 2001, 2002, 2003, zu dieser Zeit ist das Buch entstanden, und wie ich schon gesagt habe, ein Kinderbuch, Kalt Eiskalt, erzählt die Geschichte, erzählt Geschichten von mir als Jugendlicher ähm, im Trainingslager und bei Spielen und was in der Mannschaft so passiert ist und äh, gleichzeitig Erzähle ich aber so, wie ich zu der Zeit in Schweden gespielt habe, als Profi schon, und blicke noch einmal zurück in meine Jugend, wie alles angefangen hat. Das war eine super liebe Idee von der Christine Rettel, die gesagt hat: du, du erzählst immer so spannende Geschichten, ich würde gerne ein Kinderbuch aus dem machen. Hättest du Lust, machen wir zusammen ein Buch? Und ich habe gesagt: du, Ich bin ja kein Autor, ich, kann nicht richtig, ich bin kein guter Schreiber. Sagt, nein, 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 pass, wir machen das zusammen. Du schickst mir E-Mails und erzählst mir Geschichten. Und, und ich mache das dann, verpacke das dann und wir machen gemeinsam ein Buch.
0: Du hast dann so ein Notebook geschrieben, oder?
1: Ja, genau. Ich habe
0: nämlich das Buch auch schon durchgelesen. Hast auch schon Übrigens, ich habe es für mein Referat
1: gemacht. Ja, du hast einmal ein Referat in der Schule draus gemacht.
0: alle ja? in der Schule, waren, in der Klasse waren begeistert.
1: Die waren begeistert. Ja, vom Buch oder von dir?
0: Von mir und von
1: Buch. <lacht> ja, aber so kann, ein, so kann ein Buch entstehen. Das ist ja auch etwas, ich hätte mir das ja selber gar nicht zugetraut. Wie komme ich zu einem Buch? Ich habe mich nicht als Schriftsteller gesehen. Und dann habe ich aber so viele E-Mails geschrieben und der Christine hat das so gut gefallen, wie ich auch in den E-Mails geschrieben habe, meine alten Geschichten. Und sie hat diese Geschichten teilweise wirklich eins zu eins genommen und im Buch eingebaut und dann natürlich ein bisschen was dazu erzählt, auf die Art und Weise, wie sie erzählt und hat ein paar Namen noch dazu erfunden und so. Und dann ist dieses Kalt-Eiskalt-Buch gekommen und auf das bin ich natürlich sehr stolz und hat sehr viel Spaß gemacht. Und wenn du sagst, dass dir das gefallen hat, dann... dann
0: ich muss sagen, ich bin auch sehr stolz auf dich, weil es nämlich richtig cool
1: ist. Ja, fein. Das freut
0: mich. Ja, leider war das jetzt auch schon die letzte Frage. Ähm, und ich würde mich jetzt gerne von dir verabschieden. Wir sehen uns jetzt eh noch gleich. <lacht> <lacht> ja,
1: also, danke, Coco. Ja. Ich äh, hoffe, ich hoffe...
0: Es war sehr interessant.
1: Es war sehr interessant. Das freut mich. Warst du nervös? Nein. Nein. Ich bin eher müde. Du bist eher müde. Ja, das passiert auch nochmal.
0: Ja, und auch jetzt verabschiede ich mich von Coco on Air. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hey, das war die neueste Folge von Coco on Air. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Folgt mir auf Instagram unter Coco unterstrich on unterstrich er oder geht zu iTunes und bewertet diesen Podcast oder schreibt mir einen Kommentar. Ich freue mich über alle Nachrichten. Und vergisst nicht, wir Kinder müssen zusammenhalten. Tschüss!